0: Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търси мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал. Това, което чувате, е гласът на Иоан Запрянов. Когато в деня след изборите Асен Василиев от Продължаваме промяната излезе и каза, нали искаме като в Германия, малко хора приеха, че е възможно България да има преговори и коалиционно споразумение от такъв тип. Изглежда обаче, че е съвсем възможно. Вече няколко поредни дни, четирите партии Продължаваме промяната, БСП има такъв народ и демократична България, седят на две маси и преговарят на живо, докато хиляди хора гледат. Преговорите са, меко казано, маратонски като записваме този подкаст, вървят срещите в сферата на екология и вътрешна сигурност. Макар на моменти да са уморителни, протяжни и дори скучни, това не е нещо лошо. Точно такива би трябвало да бъдат преговорите за едно правителство, което поне според заявките до този момент издежда меко казано реформистки настроено. Тази седмица голяма част от ресурса на капитал е насочен към подробно отразяване на всяка една от тези срещи. Това е темата на броя на тази седмичния капитал. Днес гост на гласът на Капитал е главният редактор на изданието Алексей Лазаров, през който минаха всички текстове и срещи, свързани с изграждането на бъдещото правителство. Здравей, Алекс! Привет! Почти всички текстове, но, но все пак доста голяма част, да. Какви са наблюденията ти до този момент от срещите на четирите партии?
1: Аз мятам, че в момента сме свидетели на нещо, което началото на нещо, което може да наречем политическа революция. Или поне да кажем, че началото на процес, който може да завърши в политическа революция. Като това, което виждаме, е много радикална промяна на стила на правене на политика, с който сме свикнали според мен, не само последните 12 години, ами може би последните 20. До момента абсолютно всички възможни преговори между различни партии за сформиране на коалиция ставаха почти изключително и само на, на закрито и в общи линии разговорите бяха свързани най-вече с разпределение на сфери на влияние и, и парични потоци. Това, което виждаме сега е опит да се подходи по абсолютно различен начин, да се търсят общи неща, недостатъци, за които, които биха били някакъв повод за, за конфликт и желание да се свърши някаква работа. Сега, дали от това ще проистече нещо хубаво, все още е много рано да, да кажем. Но заявката е за абсолютно различен тип политика от тази, която сме свикнали да виждаме през последните години. И за мен това е много добра новина.
0: Измама ли обаче този консенсус, който виждаме до сега на всички срещи, които се проведоха. Колкото и дълги да бяха, обществото се стигаше до един доста широк консенсус, който е доста неочакван, когато на масата имаш а, твърди кустовисти от една страна, БСП от друга страна. А, има такъв народ, понякога наистина се включват активно, специално в а, тези преговори, в които участва например, Любомир Каримански, с който вчера си говорихме в общия чат на Капитал, че всъщност е доста а, активен в добрия смисъл на думата. Продължаваме промяната те по-скоро модераторстват а, тези срещи, като налагат дневния ред. А, измамен ли е консенсуса в смисъла, че сме веднага след избори? Тоест всички тези три партии, освен продължаваме промяната, са загубили доста сериозен електорален ресурс. Големите победители са очевидни. Те имат повече от два пъти резултата от БСП. Тоест продължаваме промяната. Имаха 25%, докато следващите имаха 10%. И никой не иска да ходи на избори. Тоест дали това е реален консенсус, който ще задържи след изборите, когато се формира а, правителство и парламент или вървим към нещо, което няма да е толкова стабилно, колкото изглежда в момента.
1: Докато отговоря на един от въпросите, вероятно ще забравя останалите, така че може след е едно, втори, повториш. Въпроса, Другото много уникално нещо в, в тези преговори, с което ще отговоря на въпроса реален ли е консенсуса, е, че до сега българската политика или поне най-новата не се е случвало подобно нещо, всички партии, които участват в преговорите, на практика да са равнопоставени. Всяка една от партиите, независимо от броя гласове, който е получила на изборите, има еднакво значение за сформирането на, на коалиция. Но това означава, че не може да има, както, например, Гер правеш коалиция с реформаторския блок и АБВ преди няколко години от позицията на едната силна партия и малките коалиционни партньори. Каримански има толкова голямо значение за тази коалиция, колкото и Кирил Петков, нали, или съответният човек в иерархията на, на Продължаваме промяната. И това прави намирането на консенсус, поред мен е изключително важно, но въпросът е дали той е реален. Отчасти вероятно да, вероятно всяка партия ще се опита да си прокара някакви различни интереси, независимо от преговорите, но това, което аз виждам в тях е желанието и според моето усещане, че той е наложено, продължаваме промяната, да се набележат много конкретни измерители за резултат от политиките, които се, се обсъждат. Така ще го кажа, те не продължаваме промяната, не говорят за Реформа в съдебната система и връщане на справедливостта и двете неща са на абсолютно правилни. Те говорят за махане на главния прокурор, защото когато тръгнеш да, да питаш какво е реформата в съдебната система и какъв би бил резултата от нея, и повечето обяснения са сега трябва да променим закон за съдебната власт, и ако зададеш въпроса добре какъв е резултата от това и ти кажеш добре да сменим Висшия съдебен съвет, и, и зададеш пак въпроса от това какъв е резултатът. и в сметка, като зададеш този въпрос няколко пъти, стигаш до отговора, и трябва да се Главния прокурор. Нали ясно, че смяната на Гешев няма да реши никакъв проблем, но пътя до смяната му означава всъщност реформа в съдебната система. И давам този пример що проследих по-близо тази дискусия, но всъщност и в останалите, които хвърлих един поглед, се наблюдава това, желанието да се дефинират някакви конкретни измерители, някаква работа, която трябва да бъде свършена. И това е много различна постановка от това, което сме виждали пак през последните 12 години. Самия факт, че има разговори, има някакви експерти, има обсъждане, има дебат. Това са думи които ние сме забравили абсолютно през последните години, докато управляваше Бойко Борисов. Тогава всичко беше фокусирано в, в него. Думата е експерт, аз мисля, че съм я е чувал няколко пъти през тези 10 години. Всичко беше аз, 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 аз. И това е революцията и за която говоря, че, че се връща някаква нормалност, която не, това не изглежда толкова революционно. В смисъл няма някакво събитие, напротив преговорите изглеждат скучни, защото истинската политика в този тип, който се формулира, тя трябва да е по-скоро скучна. Това е някакъв експертен разговор за свършване на работа, което да доведе до някакъв резултат. И това, което виждаме е една скучна, но много радикална революция.
0: Ние в тези срещи, аз лично поне трябва да отбележа, че Кирил Петков и Асен Василев е до някаква степен и останалите от продължаване помята са супер енергични, Тоест, това във всяка среща трябва да присъства и Кирил, а, или Кирил Петков, или Асен Василев. Тези хора взето откарват по 12-15 часа на ден в такива срещи. И понеже вчера аз следях срещата за електронното правителство, която свърши а, към 9 часа и не издържаше по никакъв начин да са, да са уморени или нещо подобно. По-скоро го избудха, защото другите около тях бяха уморени. Това е, мисля, че доста голям плюс за тях, включително и това, че а, всичко е наживо. А, има... Тъй интерес към подобен тип срещи, доколкото аз гледах на личищата, съдяха ги някои от хиляди души, при положение че електронното управление е доста нишова тема, наистина те дори на мен беше тежко да слушам някои от а, техническите обяснения или забавния ми от малкото забавно спорове, който е дали да има печати в администрацията. Как, как завърши ясно? Ами че няма да има печати. А, е, да. Ами имаш един депутат, то може да не е депутат, но представител от БСП Любомир Лабов, който много държеше, че трябва да има печат че това нещо е истинско. След което Васен Василев много набързо му каза, че това е от времето на Наполеон и всичко приключи така скоропостижно. Тоест, имаше имаш нещо типа на 16 към едно съгласие и нямаш как един да преобърне каруцата.
1: Един от създателите на Капитал ще затворя скобата за печатите. Водеше истинска лична война срещу, срещу печатите и накрая си беше направил печат, на който пише печат и подпечатваше с него абсолютно всички документи, за които му изискват печат и минаваше това в Държавната администрация. Да продължим с, с преговорите, може би. Да, а, всъщност... Интереса, исках да кажа, който ти, ти забелязваш и аз го, аз го видях, той според мен е показва а, желанието на хората за промяна. То е обяснява се интереса по същия начин, както с интереса към продължаваме промяната, които реално обещаха само промяна, без да дават някаква конкретна плътност на, на обещанията си преди, преди изборите. Сега виждам, че го правят с този процес, който започне, и това е супер. Но хората проектираха върху тях желанието си за, за промяна. И според мен там се дължи интереса и към преговорите, които иначе са скучни, нали, хиляда човека, за какво трябва да гледат дискусия, за печатите. Но това е моето обяснение, защо гледат много хора.
0: Да, обаче аз имам няколко проблема с а, тези преговори. Първо е доколко са реалистични тези планове. Това, това е и въпрос към теб, и аз ще обясня защо според мен не са особено реалистични. Както казах, единствената среща, която мисля другите срещи съм гледал някои неща, но вчера изгледах цялата ни среща с електронното управление, където съвсем накратко за една година трябва да се направи това, което не е правено 20 години. Това е супер амбициозен план, който предвижда да се направи ново министерство, предвижда да се направят много структурни промени, а чисто. Чисто като за гражданите, смяна на личните карти с такива с чип, такива с вграден електронен подпис. В тях, както Асен Василев даде примера с баба пена ще пита има ли електронен подпис, което не съм сигурен коя баба пена ще пита това, но така или иначе отгора беше Да, ще има електронен подпис. Пълно унищожение обществото на, на огромна част от картината администрация mm-hmm. и подобни неща, които бяха заложени със строк една година. Това на мен не ми звучи реалистично, защото ти едновременно трябва да правиш тая структурна реформа, административна реформа и същевременно трябва да пишеш един тон код. Трябва да го вкараш в Самия код трябва да го вкарваш в друга структура. Ани коя, например, общините, министерствата, кои системи ползват, трябва да вкарваш проследимост, всеки граждан да знае коя институция има неговите данни, те да не му се налага като ходиш в общината или като ходиш в НАП, да кажем, да даваш едни и същи документи, да ги вадиш по 10 пъти. И сега, отгоре на всичко, това трябва да се случва в същата в година, в която трябва да се прави енергийна реформа, съдебна реформа, економическа реформа и бла
1: За ефективна администрация това, според мен, не е никакъв проблем. Преди няколко години на една конференция на Капитал бяхме поканили президента на Естония. И си говорехме основно за електронното правителство и те как са успели да го, да го направят. На тях им беше отнело от момента, в който са казали, почваме до момента, в който всичко е приключило, по-голямата част от него, три години. Една голяма част от тях наистина е писане на, на код. Той тогава предложи, каза, че Естония може да ни даде този код абсолютно безплатно. Тоест, приемаме, че кода е на лице. Това, което той каза, че е в основата на ефективното електронно управление, е доверието към държавата. Защото ти трябва да знаеш, за да повериш на държавата да управлява твоята дигитална идентичност. Трябва да си наясно, че никой няма да може с нея да злоупотребява, да достъпи данните ти от откат, колко си глобяван, здравното ти досие, от какво си боледувал. Цялото това огромно количество информация, което би могло да бъде централизирано с електронно управление и така електронна идентичност. Минава през а, това хората да имат доверие на държавата, да, че няма да злоупотреби с, а, с техните данни. И той каза, че за него лично това е най-големия проблем при правенето на електронно управление. Така че аз подкрепям го тук, наистина това би било по-трудната част, отколкото чисто инфраструктурата на... Техническото създаване на електронното правителство. Но може ли да бъде направено за една година? Не знам дали за точно за една година, но в някакъв реален срок без никакъв проблем. Според мен, пак казвам, тези хора изглеждат съсредоточени в това да дават сравнително бързи резултати, защото електронното управление може да не бъде направено за 10 години, за една, една година, но сигурност може да бъде направено по-бързо от 10 или 12 или отколкото години се опитват.
0: Да, би било цинично да се оплакваме от амбициозното от страна на държавата при положение, че всъщност до сега имахме всичко друго, но не и амбиция. Т.е. Ние получавахме едни пари, как ще изхарчиме за това? Тоест за абсолютно същото за което сме хачали последните 5 години. Това, което се случваше по времето на Бойко Борисов и до някакво степен по времето на Томислав Дончев, който така европарите и хвърляше според мен по
1: този начин. Аргументите да не бързаме, според мен, дайте това ли е най-важното в момента, не е ли по-важно енергетиката, Обикновено са аргументи за отлагане на реформите, които се използват а, под различна форма през последните вече 100 години имам усещането, защото няма причина нещата да не се движат едновременно. Държавната администрация е огромна би трябвало да има капацитет за повече от един важен проект в даден момент. А,
0: само другото ще върна за това за Естония, не, не толкова за да обърнем целият подкаст на тема електронно управление, за да ти кажа защо не може да вземем кода от Естония. Тоест, това беше едно от нещата, които се обсъждаха вчера и Божидар Божанов от Демократична България, който между другото първите 30 минути бяха просто той, който, както знаеш, той е той е самото е самата енциклопедия за електронно управление. Беше дошил с една папка. Изчета я цялата, всичко му беше приятел, аз не съм го виждал по-щастлив някога, Гожидар Божанов. Та, той ви стана дума за Естония, че там всъщност нещата са децентрализирани. Докато ние ще градиме централизирана система. И това при нас всъщност е по-логичният вариант, защото. При нас административния, експертния ресурс, всичко е в София. И аз имам много голям проблем с София не е България. Мисля, реално властта изцяло в България е концентрирана в София. Всичко се случва в София. Разбирам, че нали, той израз е в друга насока, но чисто в този смисъл имам проблем с него.
1: За не... другото, Божий да... Божанов, е човека, който е живо доказателство за неуспехите до момента да се направи не нещо не за друго, защото той беше ангажиран в предишната администрация. И свърши изключително ценна работа. Значи той направи карта на това какво трябва да се случи. С срокове, колко време ще отнеме всеки един етап, колко човека биха били ангажирани. Абсолютно всичко беше разписано и нищо от това, което той разписа като концепция не се случи. Нито една стъпка от него. Случиха се единствено огромни държавни поръчки за техника, абсолютно безсмислени и несвързани с това, което той пише под оправданието «Правим електронно правителство», защото предишната администрация не беше фокусирана върху резултати, а върху крадане и това е скандално.
0: Добре де, окей, но а, за да случат всички реформи едновременно, не казвам, че е невъзможно, но казвам, че би било доста трудно. И най-малко защото а, това предполага, че всичко ще бъде спокойно, Тоест, няма да има някакви извънредни кризи в каквито сме застънали доста, доста дълбоко в момента за да може да седнем да си оправим енергетиката. Много трудно е да оправиш енергетиката, да правиш реформа в момент, в който сметките са догоре и е много вероятно някой да излезе да протестира и ти всъщност ще направиш нещо, което е антипазарно, докато се опитваш да правиш някакви пазарни реформи. С правосъдието също е сложна тема, но да кажем, че с нея се занимаваме от повече години и по-скоро има някакъв консенсус вече, който е а, създаден. Но за всички тези неща трябва да се занимават горе-долу едни и същи хора. И това е нещо, което мен ме притеснява до някаква степен. Много от тези хора, които в момента са в преговори, те е логично да станат министри или заместник министри. Не нали като заместник министри приемаме, че са тези хора, които са повече хендзон с нещата. И кой остава след това? Мисля, кой, кой ще бъде в парламента, ако тези хора, които в момента са на преден план, отидат в правителството? И кой ще свърши тежката работа, черната работа? Това е въпросът, който а, мен ме кара да съм доста по-малко оптимистичен, въпреки че е доста харесвам начинът по който се правят преговорите.
1: Аз мисля, че има, да, трябва да има някакъв приоритет на реформите, до някъде съм съгласен с това, те могат не задължително да се прави поед... само по една във всеки един момент, но доколкото усещам аз разбирането на... на продължаваме промяната и демократична България за другите две партии не мога да кажа, че ако има нещо, от което трябва без съмнение да се започне, това е реформата в съдебната система, и то не заради нещо друго, и заради много други неща, но най-вече заради борбата с корупцията. Защото логиката е, че ако има ефективна борба срещу, срещу корупцията, това ще смени много бързо фокуса на държавната администрация и ще направи всички останали реформи много по-лесни. Защото в момента фокусът е в освояване и преразпределение на някакви публични средства. Докато ако се извади корупцията от, от там, фокусът много по-лесно може да се обърне в посока на създаване и вършене на някаква смислена работа за, за хората. А иначе надолу по листите, според мен, има не, също не лоши хора. Този парламент, който сега се задава, в сравнение с За последните два не мога да кажа, но в сравнение с последния доминиран от герб 4 години, според мен е Класи нагоре, като образование, като личности, като хора, които могат да отстояват мненията си. Затова казвам, потвърждавам си още един път тезата, че има предпоставки за истинска политическа революция. Средната възраст е много по-ниска на хората в него. Нали,наче не, има нещо лошо. Хората са на, на по-висока възраст, но близа друга енергия. Много по-свежа политическа строя се усеща от този
0: парламент. Като изключиме правоследната реформа и електронното управление, имаме доста належащ проблем отново да го спомена с енергетиката. Там ти имаш ли наблюдение какво, какво може да се свърши въобще в краткосрочен план, защото той проблем е до голяма степен краткосрочен. Ако беше август месец, никой нямаше да има проблем.
1: Да, повечето прогнози са, че високите цени на, на тока и газа ще бъдат до, до пролета. Решенията, които повечето държави в, в Европа правят, са свързани с някакъв вид а, държавни помощи за най, най-засегнатите, така че да не се стигне до а, най- хората с най-ниски доход, най- доходи да станат изключително уязвими, да загубят огромна част от а, разполагаемите си доходи, да не могат да се хранят, в общи линии става дума за такъв тип а, мерки употреблението на електричество до някакъв до някаква граница, да да не му се пипат цените до пролета, над тази граница да расте по-плавно, да се компенсират фирмите, които производство изискват много голям голямо количество ток, а, така че да, да могат да останат на, на пазара. За такъв тип мерки става, става дума и не виждам някакъв проблем да бъдат организирани сравнително бързо. Това са краткосрочните мерки за решаване на кризите. Сега от там нататък по-голямата реформа в енергетиката е някакъв малко по-дълъг процес. Но и там, между другото, ако се започне ефективна борба срещу корупцията, резултатите биха били изключително видими според мен.
0: Чисто от журналистически как виждаш а, отразяването на те прегори? Тоест, ти като а, главен редактор, Виждаш някакви проблеми в начина, по който журналистите го ги отразяват, те дали са прекалено тежки. Един от проблемите, който аз си репортерски проблеми, е, например, че на края на, на преговорите всъщност имаш един готов документ, който е разделен на три точки. Неща, които а, има пълно съгласие, второ, неща, които трябва да бъдат доизчистени, до а, дискутирани допълнително и трето, неща, които трябва да бъдат съгласувани с други комисии, те са обществото комисии а, и всъщност ние не получаваме този документ, Той е едно постоянно нали, отразяване кой какво е казал или нещо такова журналистически, как ви нещата. Да
1: ако виждам някакъв проблем, той не е толкова с отразяването на от, от медийна гледна точка, отразяването на, на преговорите, защото не ли един ги отразява по един начин друг друг всеки сам си преценява зависимост от читателите си. Ако виждам някакъв проблем, той е по-скоро в пълното изолиране на медиите от, от, от отразяването на самите преговори в смисъл, че те са поставени в ролята на обикновени зрители, които трябва да следят един нюсвит. Не казвам, че медиите трябва да бъдат в залата, но според мен. Е ако медиите имаха достъп до участниците в... след като приключат тези срещи, ако, примерно, те излизаха и даваха нещо като пресконференции или по един представител от всяка партия, това можеше да направи много качествена разлика. Предполагам, защо така са решили организаторите на преговорите, защото една част от медиите са превзети и друга са странни, така да го кажем. Ще дойде Иляна Беновска, ще хвърля ябълки, Ива Николова, да, ще подскача и ще задава агресивни въпроси. Не е, не е окей, но според мен не е хубаво и медиите да бъдат абсолютно изолирани, защото ние имаме въпроси, които бихме искали да зададем в някои случаи. Нали? Ние успяваме да, намерим, да го направим това нещо, като звъним после на хората, които са участвали, задаваме някакви уточняващи въпроси, питаме. Но голяма част от а, а, участниците в преговорите са инструктирани да не общуват с медии, докато текат а, преговорите, което разбирам логиката за това нещо, но според мен от принцип на гледна точка е неправилно.
0: В тази седмица бяхме отправили покана за участие в подкаста на Капитал към Даниел Орер от Продължаваме промяната, който се съгласи в бъдеще време, Тоест, е. се надяваме, че когато минат тези преговори ще имаме повече достъп до тях, за да им а, зададем всички въпроси, които има, защото ние има всъщност страшно много въпроси. Това, което ние си говорим в момента с теб, всъщност е база за едно доста широко интервю с хората, от които зависят всички тези неща, дали е реалистично, дали консенсус е лъжлив. Това са неща, които а, надявам се ще получим отговор на тях. Ти днес а, приключваш една трилогия от участи в Гласът на Капитал, която се случи просто защото, защото имаше избори, защото а, има нова конфигурация. А, в неделя Румен Радев, общозето, той спечели изборите, но аз бих използвал една друга дума. Той е общозето с гази Анастас Герджиков с над два пъти повече а, гласове. А, и понеже миналата седмица обсъждахме това, предимно с а, Руми Червенкова, наценихме ли ние възможността на Стас Герджиков да има какъвто и да било шанс?
1: Според мен с избирането на Румен Радев също се случи нещо като малка революция, която остана пак незабелязана от повечето хора, според мен отново, защото е някакъв вид връщане към нормалността и, и този тип стъпки не се приемат като някакво събитие, по-скоро като естествен ход на нещата. Но имаше две неща в избора му, които на мен ми направиха впечатление. Едното е, че това е на практика първия президент от 89-та година, на или до 90 и някоя, който избран без гласовете на ДПС. И до сега винаги, нали, това не означава, че трябва да надценяваме ролята на ДПС, понякога и те са гласували с победителите, не толкова, че победата е зависела от, от тях, но въпреки всичко, случилото се, се е факт, това е първия президент, срещу когато ДПС официално е агитирала. И другата новина за мен е, че това е първия президент, който бил избиран с гласове и от ляво и от дясно. Румен Радев успя. По много изненадващ а, за мен начин да, да стане президент и на Леви и на и десни. И това се виждаше от социологията още преди самите избори. Такова нещо до не се е случвало наистина. Георги Първанов беше подкрепен винаги повече от хората в Ляво, Росен Плевналиев, повече от хората в Дясно, съответно, и Петър, Петър Стоянов. Те се опитваха да хвърлят някакви мостове към отсрещната страна, но никога това не се е случвало така, както става в момента. И обяснението на това не е толкова в някакви уникални качества на, на Румен Радев колкото отново в желанието на хората да видят, висловото желание на хората да видят някаква политическа промяна и някакъв прогрес. Просто те отново възложиха своите надежди за промяна на, на Румен Радев. А иначе надценихме ли влиянието на, на ДПС преди втория тур? Да, малко го надценихме. Просто изглеждаше, че Залога за ДПС и ГЕРБ, то не само изглеждаше, беше така, залога за ДПС и ГЕРБ да спечелят президентската институция беше изключително голям, защото това е де факто единствената друга власт, Единственото, но да кажем, те загубиха изпълнителната власт, загубиха законодателната власт, остават им някакви позиции в местната власт, които след две години обаче не е много сигурно как ще се разпределят. Останаха единствено позициите им в съдебната власт, и ако... които не са никак за пренебрегване. Но ако те бяха запазили... Президентската институция това ще да им даде възможност от там да имат, да се спестят, да атакуват или поне да пречат на всякакви опити за реформа в съдебната система, атакуване в местната власт и прочее. И предположението беше, че те ще хвърлят всички сили в спечелването на изборите, всякакви законни и незаконни действия, на които са способни, което слава богу не се, не се оправда. Но
0: ние наценяваме това, че те могат да управляват целият си лекторат, според мен. Аз това да го кажа и мило цемица, но понеже нали, има, имаме един такъв страх да не правя грешни прогнози, да не вземем да спечели да, и да после да се оправдавам в следващия епизод. А, една част от вота на ДПС действително е контролиран и то е незаважително не контролиран с пари или и Те гласуват хората така, както им каже Доган или Карадия. Но също доста голяма част от хората те гласуват на етнически принцип и гласуват за ДПС като ДПС. Ако кандидата не е ДПС и не е точно, не, няма и този етническия принцип, както беше в Истанбул, нали? при Мустафа Карадея беше директно гласовете за Турчина. Колкото и политически некоректно да звучи в Българията, си беше това, това си беше слогана. И тези хора не могат да ги накараш. Аз имам един приятел, който той си гласува за ДПС и в неделя, миналата неделя, го питах, нали, ще гласуваш ли за Герчикови. Той ти лучхи си, как-то, нали. едно, че е то от ГЕРП, и второ, че нали, трябва да пътувам до Еди къде си, за да гласувам. Как ще да се занимавам с такива глупости. И още тогава нали, сметнах, че това е много наценено. Не мога да командваш 300 хиляди души. Мога да командваш евентуално 50 100 дори може би повече, ако някаква по-напрегната по-на, ситуация. Но след екзит половете ни показаха, че 35% от за, uh, за ДПС, които са гласували на втори тур и на първи. Всъщност във втория тур са подкрепили Румен Радев. Т.е. това са хора, които си имат глава на раменете. Те са Раширичи гласуват не по начин, по който им казва така с Намек, Ахмет Доган и Мустафа Карадия, които гласуват 15 минути след 9 или каквото там бяха измислили този път. Отново на темата за Румен Радев. По-скоро, само да, 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 да. вметна
1: за, за ДПС, защото това е а, отново а, признак на... доказва моите Концепция, теория за това, че има политическа революция. Блиянието на ДПС е намалява стабилно през последните години, ние мисля миналата седмица си говорихме. В абсолютни гласове ДПС търпи непрекъснати загуби през последните 10 години. Като причината за това е очевидно, те, те мислят че наистина разполагат с някакъв крепостен електорат, който може да им позволи да правят каквото, каквото искат, включително и да крадат абсолютно откровенно и, и безнаказано. ДПС е партия, която много абсолютно открито приема корупцията. Там се приемат хора, които са обвинявани в корупция, хора, които са изключени от други партии заради корупция, хора, които са символ на корупцията. Те всички са добре дошли в, в ДПС. И това нещо не може да не влияе на тяхната подкрепа. И това, което виждаме в момента е, че ПСК, го за символ на той тип корупция, той завлича със себе си надолу ДПС. Всяка една нормална партия би, го, м- би се разграничила от него след това, което се случи по, по- магнитски, но а, ДПС направи точно обратното. Разчитайки на това, че има изключително лоялен електорат, те го прегърнаха, но ефектът от това нещо е, че в момента те потъват надолу заедно с него.
0: Той, между другото, остава депутат, което за мен е един от интересните сценарии на парламента, който трябва да видим следващата седмица. Защото, разбира се, той може да не ходи на работа и да се откаже от мястото, си, но да кажем, че не го направи. Няма да има председател на парламента, който да му извинява отсъствията по начина, по който го правиш Цвета тоест Той рискува да бъде изгонен като като непослушен ученик да му кажат търси си друго училище, нещо подобно. Да завършим и с Румен Радев и с продължаваме промяната тази година Румен Радев трябваше да бъде в доста активна а, позиция, нещо, което не е привично всъщност на български президенти. Сега, когато най-вероятно, вече все по-вероятно с всеки ден ще имаме ново правителство и то изглежда сравнително стабилно и според мен ще бъде стабилно поне в първите си месеци или дори година, докато нали, този електорален шамар а, за всички останали партии не е така поистина леко, ще иде ли отново на заден план на Румен Радев.
1: Не мога да прогнозирам. Неговата м, роля е при съставянето на коалицията в момента. Не особено голяма партиите се разбират м, сами. М, президента има някаква роля според мен по принцип в начина по който са структурирани нещата в България в моменти на, на кризи. И ако не се задава някаква криза, това да би било добра новина, т.е. президента може да отстъпи на по-заден план честно казано не виждам защо той да продължи да играе толкова активна роля колкото имаше до момента. Просто обстоятелствата няма да го изискват. Много благодаря за това участие на първо време. И да
0: второ да видим какво ще стане. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Илан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Кланов.